0: Guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus2Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus2Bus. Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin kuber von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus2Bus Bus und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der bus to bus Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel Bust-to-Talk. Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße. Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und
0: ich bin gespannt, was uns erwartet. Bevor wir loslegen, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date, Bus to Bus 2024, vom 24. bis 25. April in Berlin. Und jetzt geht's los, wir wünschen viel Spaß. Wir sind konstant auf der Suche nach Lösungen, die den öffentlichen Verkehr besser machen. Heute schauen wir uns eine Software an, die es Verkehrsdiensten erleichtert, ihre Planung effizienter, schneller und smarter zu gestalten. Benedikt Lame ist bei uns. Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben. Benedikt, hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Regional, Regional Director der Dachregion von Optibus. Schön, dass du hier bist, Benedikt, und wir freuen uns auf einen interessanten Podcast mit dir.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist, Benedikt. Benedikt, seit fast sechs Jahren bist du in der Mobility-Branche unterwegs. Zuerst im On-Demand-Sektor und jetzt ganz konkret in der Planungsoptimierung für Verkehrsdienste. Wenn du heute nochmal dein Berufsleben starten würdest und dir eine Branche ganz freie aussuchen würdest... Wäre es wieder die Mobility-Branche?
2: Ja, gute Frage. Also die Mobilitätsbranche ist mit Sicherheit äh, von großer Relevanz. Deswegen macht es sehr, sehr viel Spaß. Ist natürlich auch ein nicht so ganz einfache Branche, weil wir natürlich mit dem, was wir tun, irgendwie Einfluss auf alle unterschiedlichsten Bereiche haben. Gesellschaft, Wirtschaft, alles ist von der Mobilität irgendwie beeinflusst. Dementsprechend sehr, sehr, kann mitunter auch mal zäh sein, aber auf deine Antwort oder auf deine Frage zu antworten, ja mit Sicherheit, denn gerade die jetzige Zeit ist ja besonders spannend. Wir haben so viele Veränderungen von der Digitalisierung, unterschiedliche Antriebsformen, Mobilitätsdienstleistungen etc., Wahrscheinlich ist die Mobilitätsbranche so spannend wie zur ähm, Entstehung der Eisenbahn heutzutage. <lacht> ja, kann,
0: auch ein guter Vergleich auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist die Mobilitätsbranche eine Branche, die sagen wir mal aktiv und ganz viel auch zum Klimawandel, äh, Klimaschutz beitragen kann durch all äh, die neuen Technologie und Dienste, die da gerade auf den Markt kommen. Insofern irgendwie auch ein schönes Gefühl, diese Branche oder diesen Bereich äh, weiterzuentwickeln, findest du nicht?
2: Ja, mit Sicherheit. Also das ist äh, irgendwie auch Verpflichtung und da steht natürlich auch ein großer Druck dahinter. Ich meine, der Verkehrssektor ist eine der großen vier Säulen, um beim Thema Klimaschutz äh, beizutragen und dementsprechend ähm, muss ja auch ein bisschen was passieren. Und na klar ist das auch irgendwie persönliche Motivation von mir, ähm, da in dieser Branche auch äh, unterwegs zu sein.
0: Darf ich noch mal fragen zu deinem Background, Benedikt? Bist du, was hast du gemacht? Was, was für eine Ausbildung hast du?
2: Ich habe Betriebswirtschaft studiert in Münster.
0: Okay, das ist super universal, da kann man überall einen guten Beitrag leisten, oder? Genau, richtig,
2: genau, richtig ja. Aber ich war immer schon mobilitätsaffin. Ich habe mir immer ganz gerne U-Bahn-Pläne angeguckt von, von äh, großen Städten. Oder war irgendwie äh, interessiert, wo man, wo, man, äh, wo man Verkehrswege bauen kann etc. Also sowas hatte ich da immer schon einen kleinen, kleinen, äh, kleinen Blick drauf.
1: Cool, vielen Dank. Benedikt, wir wollen jetzt noch einiges über Optibus erfahren. Ich weiß oder wir wissen, dass ihr in über 2000 Städten im Einsatz seid und jede Menge Busunternehmen auf jeden Fall von erasmaten Software profitieren. Doch ähm, wie kam es denn überhaupt zu dieser Software? Gibt es irgendwie eine Story der Entstehung, irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
2: Ja, tatsächlich, also die, die Gründung ähm, oder die Gründer, die sitzen in, in Israel, in Tel Aviv. Es waren äh, zwei smarte Studenten damals, ähm, die Anfang der ähm, oder Mitte der Nullerjahre an der Uni ähm, Mathematik studiert haben, Amos und Eyal, und die haben dann, äh, wurden dann tatsächlich gefragt. Der pa Papa eines der beiden, ähm, der ist tatsächlich bei einem Busunternehmen. Und weil die ja Mathematiker waren, hat der die mal gefragt, ob die sich nicht was, was Schlaues überlegen könnten, wie man Busse und, und Liniennetze besser... Und effektiver planen kann. Ja, und daraus ist aus dieser, aus dieser Idee ist dann wie so eine klassische Garagenfirma entstanden und 2014 wurde dann Optibus gegründet und seitdem ist das ähm, gewachsen und in jetzt mittlerweile über 2000 Städten im Einsatz und, und ähm, weltweit sind wir quasi in unterschiedlichen Ländern unterwegs, um Liniennetze oder um unsere Software anzubieten, damit Verkehrs- und Busunternehmen ähm, die nutzen, um Liniennetze und ihre ihre Bussysteme besser zu planen.
1: Sehr, sehr cool. Das heißt, ihr sitzt nicht nur in Tel Aviv, sondern auch oder nicht nur Tel Aviv und Berlin, sondern auch andere Städte. Welche Städte fallen da noch mit runter?
2: Ja, in Europa haben wir mitunter in, in vielen ähm, Ländern Büros. Der Hauptstandort für EMEA sitzt in London tatsächlich. Aber wir haben auch ein Büro in Paris, wir haben auch ein Büro in Rom. Äh, und das Besondere jetzt an Berlin ist, dass es der zweite Entwicklungsstandort ist, jenseits von, von Tel Aviv. Das finden wir natürlich als, als deutsches ähm, Team sehr schön, dass hier nicht nur die, äh, die Software ähm, an, die, an die Kunden verkauft wird sozusagen oder vertrieben wird, sondern dass die hier auch tatsächlich entwickelt wird.
1: Sehr, sehr cool. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle unsere Zuhörerinnen genau wissen, was für eine Software ihr für Busse anbietet. Könntest du uns da vielleicht nochmal einen Einblick geben, was genau macht ihr, was kann eure Software?
2: Ja, tatsächlich steckt schon viel im Namen Optibus äh, drin. Also die Zielsetzung ist, Busplanung zu optimieren, also wir sind ein Softwareunternehmen, wir bieten die Planungs- und Betriebssoftware an für, für Verkehrs- und Busunternehmen und die, die Planung, Planung beim, bei, äh, bei Verkehrsunternehmen oder bei Busnetzen ist ja sehr, sehr lang, es fängt ja an mit der Angebotsplanung, also Liniennetze kann man planen äh, und schauen wo, wo, man, wo der Bedarf ist, und dann natürlich die Fahrpläne, die Haltestellen etc., all das kann man mit unserer Software planen, aber dann geht es weiter über die die ähm, ähm, die Dienst- und, und Umlaufplanung, die Turnusplanung und jetzt auch die, der, der Live-Betrieb, den man mit dem, mit dem Modul der Optibus disposition machen kann. Also im Prinzip ein Betriebssystem sozusagen für Verkehrsunternehmen.
0: Wenn du dich äh, so im ÖPNV äh, umschaust, Benedek, was, was denkst du? Was sind so die aktuellen Herausforderungen derzeit im ÖPNV? Ich könnte mir vorstellen, das hat was mit Verfügbarkeit zu tun. Es geht vielleicht darum, auch eine recht verwöhnte Zielgruppe für den ÖPNV äh, zu begeistern. Was, was denkst du, in, in welchem Stadion sind die ÖPNV-Unternehmen und wie kann eure Lösung helfen? Helfen.
2: Ja, endlich rückt ja das Thema ÖPNV so ein bisschen auch in den Fokus. Äh, früher war es ja so ein bisschen äh, stiefmütterlich, lief das so nebenher. Mittlerweile ähm, ist das ja in der großen Politik auch angekommen, Stichwort äh, Deutschland-Ticket oder 49-Euro-Ticket. Ähm, da kommen ja große Herausforderungen auch auf die Bus- und Verkehrsunternehmen zu, diesen, diese, ähm, ähm, diese neuen Anforderungen zu erfüllen. Die Zielsetzung ist ja auch, dass ÖPNV einen großen großen Beitrag jetzt eben beim, bei der Verkehrswende und eben zu der Erreichung der Klimaziele ähm, ähm, beiträgt. Dementsprechend Herausforderung ist, ist äh, diesen Sachen gerecht zu werden und dann eben entsprechend Wirtschaftlichkeit natürlich ähm, wie in allen wie in allen Branchen. Hier ist es eben auch die, die der richtige Einsatz von Ressourcen, also wie setzt man die Busse, die man zur Verfügung hat und das Fahrpersonal auch bestmöglich ein. Das ist äh, eine Sache, die wir auch versuchen mit unserer Planung zu erreichen. Eine zweite Sache ist äh, die Herausforderung im, im ÖPNV, ist der Fahrpersonalmangel.
0: Könnt ihr da auch konkret dazu beitragen oder durch eure Software oder eher indirekt?
2: Ja, eigentlich direkt schon, ähm, denn Planung hat natürlich einen großen Einfluss auf, ähm, auch, auf die auch, auf am Ende, Einsatz. genau. Genau, und wenn man wenn man natürlich, man kann irgendwie planen oder man kann natürlich auch so planen, dass ähm, Fahrerinnen und Fahrer davon auch irgendwie profitieren, also dass die ihren Schichtpläne irgendwie attraktiv sind und dass der Job sozusagen des, des, des Fahrers oder der Fahrerin eben attraktiv bleibt. Und wenn man das mit guter Planung dann im Stichwort Work-Life-Balance so erreichen kann, dass die, dass die, dass das ein attraktiver Job ist, ist das natürlich auch ein wesentlicher Beitrag natürlich für, für, für das Thema ähm, Fahrpersonalmangel, um denen zu begegnen. Gern. Und lass mich noch den dritten Punkt vielleicht erwähnen, der mir jetzt einfällt, ist das Thema natürlich Mobilitäts- oder Antriebswende. Auch das betrifft natürlich auch ähm, auch die Bus- und Verkehrsunternehmen. Äh, also der, der Antrieb von Diesel wird ja ähm, wird ja jetzt schrittweise dann ausgetauscht hin zu E-Mobilität, also E-Busse. Und das ist natürlich deutlich anspruchsvoller, sowas zu planen, weil es da viel mehr Komponenten geht, um das ganze Lademanagement entsprechend auch zu, zu gewährleisten. Und da spielt natürlich so eine Planungssoftware wie die von Optibus immer wachsendere Rolle. Ne?
0: Wie ist da eure Partnerschaft oder wie begleitet ihr die ÖPNV-Unternehmen? Also habt ihr auch das Thema Schulung und Einweisung und sowas? Habt ihr das auch mit auf der Agenda oder ist es selbsterklärend intuitiv?
2: Ja, also grundsätzlich ist das ähm, ist das natürlich ein sehr, sehr komplexes Produkt. Also Planung ist sehr komplex. Dementsprechend hat unsere Software auch eine Fülle an ähm, Funktionalitäten. Äh, Selbsterklärend ist äh, natürlich unser Anspruch, also wir setzen auf groß auf, auf Nutzerfreundlichkeit, ähm, dass wir versuchen da auch durch ähm, entsprechende Einsatz von, von, ähm, von Farben etc. und, und Konsistenz in der, in der Software natürlich äh, eine Software zu bauen, die sehr, sehr nutzerfreundlich ist. Am Ende ist es natürlich auch klar, dass, äh, da, weil es so ein komplexes Produkt ist, dass es ohne Schulung äh, nicht geht. Und wir wollen die, die Verkehrsunternehmen bzw. die Verkehrsplanerinnen und Planer oder diejenigen, die unsere Software nutzen, natürlich dann auch auch immer mitnehmen und klar, wir bauen auch Software, die ähm, immer stetig erweitert wird. Also wir wollen, wollen natürlich neue Funktionalitäten anbieten, vielleicht auch neue Module und dementsprechend äh, gibt es dann immer natürlich ähm, auch, auch, auch Schulungen oder, oder andere, ähm, andere Punkte, um eben den Verkehrsplan, die Software weiter zu, zu erläutern und zu erklären. Ne?
0: Das heißt, Kundenservice ist bei euch ganz hochgeschrieben und ihr... Wird großgeschrieben, wollte ich sagen. Und ihr begleitet quasi die Unternehmen, also auch im, im, im Prozess und in der, äh, in der Anwendung.
2: Ja, genau. Also jedes Verkehrsunternehmen kommt ja letztendlich auch mit einer, mit einer Historie. Es gibt ja einen Betrieb, der gerade schon, ähm, schon durchgeführt wird. Also wir fangen ja nicht bei Null an. Wir wollen halt äh, die Werkzeuge anbieten, um diesen, diesen Betrieb zu verbessern. Und dementsprechend braucht es natürlich so ein Onboarding. Wir müssen mit Daten arbeiten, die integriert werden in das System, die aus anderen Systemen womöglich kommen oder die die erstmal oder oder andere ähm, Daten, die erstmal digitalisiert werden müssen, etc. All das ähm, ist ähm, beim, am Anfang, ähm, bei der Bereitstellung spielt das eine große Rolle. Und dementsprechend ist dieses Onboarding zu Beginn ein sehr, sehr intensiver, intensiver Punkt. Und uns ist auch klar, dass das die Verkehrs- und Busunternehmen natürlich zu ihrer zu in ihrem, in ihrem Tagesgeschäft noch irgendwie organisieren müssen. Dementsprechend müssen wir versuchen, das Onboarding so zu gestalten, dass, dass wir damit auch die die Planungsabteilungen dann auch nicht überfordern. Und das, da braucht es natürlich dann irgendwie Unterstützung und hier stehen wir dann bereit. Und dann ist es natürlich ein fortlaufender fortlaufendes Projekt. Ne? Also geplant wird immer. Dementsprechend, dementsprechend unterstützen wir dann da auch fortlaufend unsere Kundinnen und Kunden.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor ich wieder an Tortina übergebe. Du hast gerade schon gesagt, natürlich Prozessoptimierung, Verfügbarkeit. Das klingt nach sehr vielen Daten, Integration. Äh, was macht ihr, um eure Produkte wirklich äh, immer up-to-date zu halten und permanent zu verbessern? Also erhebt ihr permanent Daten? Macht ihr Analysen? Äh, geht ihr ins Feld? Äh, wie ist das Thema Big Data bei euch äh, einzuschätzen?
2: Na gut, die Daten, die kommen ja von unseren, äh, von den Verkehrsunternehmen, von den Kunden selber. Also wir stellen ja quasi nur die die ähm, also nur in Anführungszeichen die, die, die Werkzeuge, also die Software bereit, damit das genutzt werden kann. Und, und klar, wir müssen die Software so bauen, dass man eben mit, mit, ähm, mit großen Datenpaketen äh, umgehen kann. Wir setzen tatsächlich auf die Cloud, also wir sind das, ähm, nach meinem Kenntnisstand das einzige Cloud-native ähm, Software, äh, die einzige Cloud-native Softwarelösung hier in diesem Bereich. Ähm, also wir setzen wirklich auf, auf, auf diese, auf diese ähm, cloud Nativität an der Stelle, denn die bietet natürlich große Vorteile. Ähm, optimieren geht nur mit mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen, die man da im Hintergrund laufen lässt, äh, um eben entsprechend ähm, die Pläne ähm, möglichst effizient und effektiv dann dazu gestalten. Und hier setzen wir eben auf die, ähm, auf diese, diese Bereiche, und um eben mit mit Big Data dann an in der Stelle auch umzugehen. Dementsprechend meine Antwort wäre auf, auf deine Frage, na, dass, wir, dass wir den Einsatz von Cloud ähm, nutzen, um dann das ähm, entsprechend zu realisieren.
1: Super, vielen Dank für den Einblick, Benedikt. Cloud-Lösung hast du gerade schon benannt. Ich habe das Gefühl, äh, dass es in Deutschland teilweise vielleicht noch in manchen Bereichen mehr, in manchen weniger noch eine ähm, Software-as-a-Service-Skepsis gibt. Dass man jetzt als äh, Unternehmen vielleicht sagt so, oh, will ich das wirklich, eine Cloud-Lösung? Was sind so deine Meinungen? Was ist deine Erfahrung damit? Gibt es viele Kundinnen, die so denken und wenn ja, wie geht ihr damit um?
2: Ja, Software-as-a-Service ist in jedem Fall ein großes Thema. Ich mh, denke, Viele private Nutzer und dementsprechend auch die Entscheider in den ganzen Unternehmen haben, haben natürlich privat schon sehr, sehr viele Erfahrungen, was das Thema ähm, Streamingdienste und so weiter anbelangt. Das sind ja alles Software-as-a-Service-Lösungen. Ähm, äh, äh, also da weiß ja jeder, welche Vorteile daraus entstehen und die liegen ja auch auf der Hand, muss man, ja, muss man ja sagen. Man kommt regelmäßig Updates, man muss sich darum nicht kümmern und so ist das eigentlich auch übertragbar auf, auf, auf Softwarelösungen wie, wie Optibus. Ein Ver Verkehrsunternehmen profitieren am Ende ja auch davon, dass, sie sich, dass die Software quasi in der Cloud gehostet wird. Sie müssen diesen ganzen, das ganze Thema IT nicht selber, nicht selber machen. Und ich glaube, wir leben jetzt gerade in so einer Zeit, wo dann ähm, Verkehrsunternehmen oder Unternehmen an sich erste Erfahrungen sammeln. Äh, bei denen steht natürlich das Thema Datenschutz und Sicherheit im, im Vordergrund zu Beginn. Und da haben wir die richtigen Antworten, denn ähm, Hosting etc. oder DSGVO-konform all das ähm, ist ja äh, erfüllen wir natürlich als, als Softwareunternehmen. Ist ja unser größtes Anliegen. Und viele viele Unternehmen merken dann selber, dass sie diese 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 Anforderungen, die da auch äh, kommen, dass man die auch auslagern kann, eben an die Experten. Ähm, eben Und das sind, äh, das sind ja die Softwareunternehmen. Und ich bin, glaube ich, persönlich, denke ich, dass das, dass das auch nur noch eine Frage der Zeit ist, ähm, bis das Thema dann auch ähm, oder diese Skepsis so abgenommen hat, dass das keine Rolle mehr spielt.
1: Da bin ich auch ganz sicher, nicht ja. mehr lange. <lacht> Ich weiß, dass ihr viele Stakeholder zusammenbringt. Du hattest jetzt die Busunternehmen genannt, du hattest die Aufgabenträgerin genannt, wir hatten auch die Busfahrenden genannt. Welche Stakeholder bringt ihr mit eurer Software noch zusammen? Für wen seid ihr von Vorteil?
2: Ja, ganz ganz am Anfang steht natürlich eigentlich der die Fahrgäste ne? also wir wollen ja eigentlich ÖPNV äh, für für Mobilitätsverbesserungen machen und das bedeutet natürlich ÖPNV so zu gestalten dass am Ende auch die die Bevölkerung also die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie im bestmöglich davon profitieren ja und ähm, dafür machen wir eigentlich oder das dafür stellen wir die Software bereit damit dann entsprechend auch Planung vorgenommen werden kann, dass die, dass die eben im Sinne der Fahrgäste ähm, ist. Ja, und dann natürlich unsere Software wird sowohl vom Verkehrsunternehmen und Busunternehmen genutzt, als auch eben auch von Aufgabenträgerseite. Also sprich die, die, die Städte ähm, oder Kommunen oder vielleicht auch die Verkehrsverbünde, die die Planung vornehmen, was die, was die Angebotsplanung vielleicht anbelangt. Ja, dann natürlich die, die Unternehmen selber die vielleicht dann eben ein Interesse haben aus, aus Sicht ihrer, ihres Fahrpersonals das zu planen, aber natürlich sind das auch viele von denen natürlich gibt es öffentliche Unternehmen, aber auch private Unternehmen, die es natürlich aus wirtschaftlichen äh, wirtschaftlich planen müssen. Ähm, das ist natürlich ein ein wichtiger Stakeholder. Ja und dann am Ende wollen wir natürlich auch Software machen, die die, die die tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzer irgendwie dann auch begeistert. Das sind natürlich die, die Verkehrsplaner und Verkehrsplanerinnen, die mit unserer Software am Ende äh, jeden Tag arbeiten. Um, um das, all das versuchen wir eben, all da, diese Stakeholder versuchen wir eben zu adressieren. Ne?
1: Wenn ich nochmal zu den Stakeholdern zurückkommen kann, beziehungsweise zu den ersten, die ihr genannt habt, eure Kundinnen. Ich meine, die große Frage ist ja beim Bus: Wie kriegen wir noch mehr Menschen in den Bus? Reicht da eine Pla Planungssoftware, die einfach die Planung optimiert, oder braucht es in deinen Augen noch mehr Komponenten? Vielleicht ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Parteien und Partien? Oder was, was denkst du? Wie kriegen wir noch mehr Menschen in den Bus?
2: Ja, wir müssen, wir müssen natürlich irgendwie Planungen machen, die attraktiv sind und da müssen wir eigentlich eher, bevor wir planen, müssen wir eigentlich erstmal analysieren. Wir müssen gucken, wo wohnen denn die Menschen, was brauchen die denn eigentlich, wann, wann gibt es denn eigentlich einen hohen Bedarf an, an Mobilität? Das ist natürlich zu Stoßzeiten morgens oder, oder, oder nachmittags oder abends, wenn die Leute vielleicht vom, vom, vom Beruf wieder nach Hause fahren oder eben auch im Schulverkehr. Und das wollen wir zunächst uns erstmal angucken, um eben darauf aufbauend dann eben die Liniennetze zu planen und die, oder auch die, die, die Bushaltestellen und, 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 Stops einzurichten und dann natürlich auch die Taktung zu bestimmen. Denn es nützt uns natürlich allen nichts, wenn, wenn, oder es ist ja nicht in unserem Sinne, dass möglichst viele Busse fahren und die dann leer unterwegs sind, sondern wir wollen die Busse, die, die wir ja haben, äh, möglichst ähm, effizient einsetzen. Und das bedeutet natürlich, dass wir gucken müssen, wann und wo. Und danach kommt, ähm, nach der Analyse kommt quasi die Planung, die, die darauf aufsetzt. Und im besten Fall haben wir dann ein Ergebnis, was, was all diesen Stakeholdern, die ich vorhin auch genannt habe, dann gerecht wird. Ne?
1: Absolut. Und würdest du sagen, dass es Aufgabenträgerinnen und auch Busunternehmen bewusst ist, dass wir Daten brauchen, um letztendlich alles Mögliche optimieren zu können, um noch mehr Kunden in, äh, in den Bus zu gewinnen?
2: Denke ich ja. Also ich glaube die die Relevanz von Daten, die ist ist jedem mittlerweile bekannt. Es ist natürlich noch immer ähm, mitunter schwierig, weil es unterschiedlichste Datenformate gibt, die im Umlauf sind äh, etc. Ähm, aber ich glaube, da hilft einfach auch schon ein Blick auf unsere Software, wenn man mal sieht, was man mit ähm, mit der Visualisierung auch von Daten auch ähm, für Erkenntnisse gewinnen kann. Da ist, glaube ich, jeder begeistert. Also ich glaube, jeder weiß um die Relevanz von Daten und diejenigen, die es noch nicht wissen, die würden es spätestens beim Blick auf, auf so eine Analyse, Planung und so weiter auch, auch herausfinden, wie man wie man eben auch Planung verbessern kann oder auch mit Hilfe von historischen Daten. Dies, die man ja haben kann, also wenn man weiß beispielsweise, wie war denn eigentlich, wie war die Pünktlichkeitsquote etc. in, in der Vergangenheit, dass man da auch eben sehen kann, wie man das mit, mit wenigen Klicks auch berücksichtigen kann bei der Planung, um eben Planung für die Gegenwart oder Zukunft eben zu, zu, zu machen.
0: Ich habe noch mal eine Nachfrage, Stichwort moderne Linienplanung. Ich bin ein bisschen neugierig. Ihr seid ja auf der ganzen Welt aktiv und Deutschland sagt man ja oft nach ne, zu administrativ, zu langweilig, zu regulatorisch. Wenn du mal in andere Städte guckst äh, auf der Welt, sind wir, wo stehen wir, was die Qualität unserer Liniennetze betrifft im ÖPNV? Sind wir so schlecht im internationalen Vergleich oder was, was, was denkst du? Wie ist die Qualität?
2: Ich glaube, international stehen wir gar nicht so schlecht da, ne? Wir haben natürlich in Deutschland so ein, wir sind natürlich so ein Land der, der Autofahrerinnen und Autofahrer. Deswegen gucken viele erstmal nicht auf den ÖPNV, aber der ist mitunter natürlich in anderen Ländern vielleicht noch ganz anders organisiert. Wir haben ja hier das, das, die, diese schöne Idee der Daseinsvorsorge. Das ist auch irgendwie ein nettes Wort. Man quasi, es muss ja per Gesetz sozusagen schon den, den, den Menschen was angeboten werden. Gut, die Quali äh, Qualität wird dann manchmal von der von dem kommunalen ähm, Geldbeutel so ein bisschen bestimmt, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das natürlich schon ganz schön. Ne? Ähm, ganz interessant ist es, in und auch die Verkehrsunternehmen mitunter planen auch schon datenbasiert, ähm, hier und da. Und in anderen Ländern jetzt beispielsweise, da gibt es ganz viele, die nutzen überhaupt keine keine Daten aktuell. Wir haben ein ganz interessantes Projekt aktuell in Uganda, in Kampala, wo wir jetzt quasi die, die, die Planung mit entwickeln oder mit unserer Software entwickelt wird. Und da fangen wir tatsächlich bei, ich sage jetzt mal bei Null an, da gibt es sehr viele Busse, die, die fahren aber keine, ähm, keine richtigen Fahrpläne. Und all das versuchen wir jetzt aufzubauen, um äh, mit, 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 mit Optibus quasi auch diese Dienste zu planen. Ähm, und so, so gesehen, also das jetzt mal als, als Beispiel aus, aus einem Projekt in, in, in Uganda, ähm, wo es eben ein bisschen anders organisiert ist als bei uns, wo es schon entsprechend ähm, ja, ähm, gute, gute, gute Pläne gibt, aber das wollen wir, also weltweit sieht es ein bisschen unterschiedlich aus. Ja, das wollte ich sagen.
0: Ach cool, danke, danke für den für den, für den Einblick. Ähm, eine andere Frage ist ja auch, die sich immer in dem Zusammenhang stellt, in den Städten sind wir eigentlich immer ganz gut besetzt auch. ne Also wir haben eigentlich schon den Luxus eines äh, breiten äh, ÖPNV-Netzes. Anders sieht es im ländlichen Raum aus. Also wie seid ihr da aufgestellt? Wie könnt ihr mit eurer Software äh, im ländlichen Raum helfen? Habt ihr da Projekte?
2: Ja, also unsere Software ist, ist sowohl im städtischen äh, Bereich oder im urbanen Bereich im Einsatz, als auch natürlich in der Region, in der Fläche. Ähm, am, Ende, am Ende ist natürlich ähm, äh, der Einsatz von Ressourcen äh, die Frage, ähm, also sprich mit Ressourcen meine ich jetzt eben äh, Busse. Und ähm, wenn und die bestimmen natürlich auch oder oder die Anzahl wird natürlich auch eben um, durch die durch die Wirtschaftlichkeit äh, irgendwie äh, bestimmt beziehungsweise durch durch das was man bereit ist dann da auch zu äh, auszugeben für den ÖPNV in der Fläche und klar es ist schwieriger. Ähm, im, im ländlichen Raum, wo die wo die Nachfrage dann auch ein bisschen ein bisschen geringer ist, da einen, ähm, einen ÖPNV zu organisieren, der auch
0: klar, da geht es auch viel auch um Modularität, ne?
2: Ja, und wo, wo man versucht dann eben einen ÖPNV, ist es eben äh, herausfordernd. De dementsprechend guckt man viel auf die Wirtschaftlichkeit, ähm, und hier sind wir natürlich dann auch mit 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 unserer Software in der Lage dann da ähm, Fahrpläne auch so zu, zu gestalten oder Umläufe und Dienste so einzurichten, dass die Ressourcen, die man eben hat zur Verfügung, dass man die besser einsetzt. Ich meine, am Ende können wir auch nicht zaubern ne? äh, mit unserer Software, das ist, das ist natürlich auch klar. Ja. Ach schade. Ähm, wir versuchen oder wir können nur ähm, anbieten, ähm, mit unserer Software eben besser zu planen. Und das ähm, kann man natürlich, also die, das, was wir in der Stadt können, können wir natürlich auch auf dem Land und ich bin davon überzeugt, dass man mit einer besseren Planung auch die Ressourcen dann eben entsprechend besser auch einsetzen kann, sodass es dann am Ende auch für, den, für, den, äh, für die Fahrgäste attraktiver wird. Klar ist aber auch, ähm, wenn man einen attraktiven ÖPNV in der Fläche haben möchte, dann braucht es natürlich auch ähm, entsprechende Gelder, damit man da auch eben die Ressourcen erhöht, um noch besser, ja. Besseres Angebot zu, zu, herzustellen. Ne?
0: Wenn wir auf Deutschland schauen, Benedikt, seid ihr hier der Platzhirsch oder wie sieht der Wettbewerb aus?
2: Ja, wir sind eigentlich die, die Newbies so ein bisschen am Markt. Ähm, als, als, ähm, als ursprünglich israelisches Unternehmen sind wir ja jetzt seit 2019 im, im deutschsprachigen Markt und seit letztem Jahr eben hier auch mit dem Entwicklungsstandort in, in Berlin. Hier gibt es natürlich schon eine, ähm, eine, eine bestehende Softwarelandschaft. Ähm, freue mich natürlich, ähm, dass wir jetzt auch Teil davon, davon sind. Es gibt natürlich auch viele Verkehrs- und Busunternehmen, gerade die größeren, die auch ähm, bereits Software im Einsatz haben. Aber es gibt auch noch tatsächlich sehr, sehr viele ähm, mittlere oder kleinere Unternehmen, die jetzt ähm, auch vielleicht ähm, noch gar keine Software im, 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 äh, im Einsatz haben. Ähm, da ist natürlich interessant, ähm, äh, wie sich das äh, da entwickelt. Und klar ist auch, ähm, Viele müssen sich jetzt zum ersten Mal oder erneut mit dem mit dem Thema ähm, Planung auseinandersetzen. Denn mit dem mit der Veränderung im, in der im, mit den ganzen mit der Zunahme an E-Bussen etc. wird das Thema Planung nochmal eine ganz neue Relevanz bekommen. Dementsprechend äh, bin ich mir sicher, dass wir noch mit sehr, sehr vielen Verkehrs- und Busunternehmen hier in Deutschland sprechen werden.
1: Also noch viel Potenzial für euch.
2: Ja, das hoffe ich doch, ja.
1: Ich muss nochmal einhaken, wie plant man denn, wenn man keine Software hat? Kann ich mir das mit Stift, Papier und Lineal vorstellen? Oder wie genau sieht das aus?
2: Ja, ich bin ja von Hause kein Verkehrsplaner. Ich habe es mir aber schon ein paar Mal zeigen lassen. Ja, also da gibt es, also the theoretisch kann man das natürlich auch alles manuell machen. Äh, da gibt es dann ähm, mitunter auch einige, die das, die das dann an der, an der Wand planen, ähm, wo man dann versucht, irgendwie Umläufe und Dienste zu verschieben. Wie so, eine große, wie so eine große Tabelle, muss man sich dann das entsprechend vorstellen. Es gibt aber dann natürlich auch viele, die, die glaube ich, Software einsetzen. Also unser größter Konkurrent sozusagen ist, glaube ich, bei der Planung ist, ist Excel. Ach, also, doch, ja. ja. Also äh, am Ende ist es natürlich als Tabellenkalkulation ganz, ganz gut einzusetzen, um, um eben dann da auch ähm, Pläne zu organisieren. Aber das stößt natürlich irgendwo an seine Grenzen. Ne? Ja Und weil man eben entsprechend auch Planungsparameter berücksichtigen muss, irgendwelche Planungspräferenzen äh, sind gesetzliche, aber das sind natürlich auch, ähm, auch ähm, betriebliche, die man hat, ob das Pausenzeiten sind ähm, und, äh, äh, und so weiter. Und jetzt kommt eben diese neue Planungsebene mit den mit E-Bussen den e hinzu, wo man noch deutlich mehr ähm, ähm, äh, Präferenzen berücksichtigen muss und am Ende vielleicht auch mittlere und kleinere Betriebe vor allen Dingen kriegen eine Planung Planung auch mit vielleicht auch mit Excel hin oder, oder händisch, man, manuell ähm, an der Wand, ähm, ob das dann am Ende auch eine gute Planung oder vielleicht oder auch eine optimierte Planung ist, das möchte ich doch bezweifeln, weil am Ende kann man gar nicht diese ganzen Planungsdimensionen äh, Planungs, äh, berücksichtigen, die, die es gibt, äh, um dann am Ende die, die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, eben entsprechend bestmöglich einzusetzen.
0: Szenarien sind schwierig in Excel, ne?
2: Ja, sehr, sehr schwierig. Aber das ist ein gutes Stichwort, ähm, Szenarien. Ähm, am Ende möchte man ja auch vielleicht auch mal Szenarien miteinander, verschiedene Szenarien miteinander vergleichen. Also vielleicht möchte man rausfinden, ähm, wo macht es denn eigentlich Sinn, beispielsweise einen, einen Bus zu laden. Ähm, ist es immer sinnvoll, den am Betriebshof zu laden oder vielleicht an der Endstation, wenn es da Möglichkeiten gibt, den zu laden? Und dann kann man ja auch mal verschiedenste Szenarien sich mal angucken und betrachten und dann am Ende die miteinander vergleichen. Und da bietet natürlich eine Planungssoftware äh, deutlich mehr Möglichkeiten und wenn es dann auch eine Planungssoftware ist, die dann eben entsprechend Szenarien schnell entwickeln kann, ähm, weil man eben mehr Rechenleistung oder sowas hat, dann ist es natürlich auch bei so einer Diskussion, die man intern irgendwie führt, auch ganz hilfreich. Ne?
1: Was braucht es denn, Benedikt, für eine moderne Planungssoftware? Was sollten Busunternehmen unbedingt im Blick behalten?
2: Ja, ich glaube, eine moderne Planungssoftware zeichnet sich durch unterschiedliche Charakteristika aus. Also beispielsweise ein wichtiges ist in, in jedem Fall Flexibilität. Also man jedes, jedes Busunternehmen, jedes Verkehrsunternehmen hat natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass eine Planungssoftware versucht oder die Möglichkeiten bietet, das eben auch abzubilden. Und mit flexibel meine ich eben, ähm, dass man dann da auch äh, Einstellungen vornehmen kann und möglichst auch äh, schnell ähm, und äh, jeder Nutzer selber, damit man diese, diese, diese ähm, Dimension berücksichtigt. Dann ist eine moderne Planungssoftware aus meiner Sicht ähm, natürlich auch äh, nutzerfreundlich. Wie sieht das konkret aus? Ja, also Nutzerfreundlichkeit. Ähm, bei uns, also wir legen da einen großen Wert tatsächlich drauf, ähm, um das zu, zu erzielen. Ähm, da kommt uns so ein bisschen die, 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 die späte Geburt der Software ähm, zum Vorteil. Also wir sind anders als vielleicht andere Planungssoftware, konnten wir jetzt natürlich auf dem aufbauen, was es in der, in der Vergangenheit schon gibt. Wir wir, ähm, wir versuchen da auch äh, gelernte, ähm, gelernte Nutzerführung etc. aus anderen Systemen auch ähm, bei uns zu berücksichtigen und, einzu, äh, und, und einzuführen. Wir setzen sehr, sehr viel auf Farben und auf kleinere Unterstützung für den Nutzer, wo Hinweise und so weiter sind, weil es nützt ja nichts, wenn, wenn am Ende äh, der, der Planer irgendwie darauf hingewiesen wird, dass es nicht funktioniert. Viel Effektiver wäre es ja, wenn man den Planer, wenn die Software ihm sagt, warum, wieso, weshalb ähm, diese Planung hier an der Stelle vielleicht nicht ganz so äh, gut ist und ihm dann vielleicht, ihm oder ihr dann vielleicht auch einen Hinweis gibt, wie man es vielleicht besser planen kann. Das gehört für uns auch zur Nutzerfreundlichkeit dazu und wir versuchen dann mit, mit unseren ganzen Kunden die auch einzubinden und das Feedback auch bei uns einzu, ähm, äh, einzu, ähm, äh, umzusetzen, damit am Ende dann, dann eine konsistente ähm, ähm, Planungssoftware rauskommt. Ja, und dann wollte ich noch ergänzen, bei, 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 bei moderner Planungssoftware, was noch wichtig ist, ist glaube ich auch ähm, eine Leistungsstärke, eben um die modernen Möglichkeiten von KI und und Optimierungsalgorithmen überhaupt einzusetzen. Deswegen setzen wir eben auf die, auf die Cloud, weil nur die Umgebung halt auch äh, ja, quasi den Zugriff auf, unter, auf nahezu unbegrenzte Rechen, Rechenkapazitäten äh, möglich macht. Und als letztes würde ich, glaube ich, nennen, äh, moderne Planungssoftware ist eben die Verfügbarkeit. Äh, Stichwort Homeoffice. Ähm, viele äh, Verkehrsunternehmen haben ja auch die Erfahrung in Corona-Zeiten gemacht, dass es eben mitunter ganz nett ist, wenn man es eben auch von zu Hause vielleicht planen kann. Da muss man natürlich den Zugriff auch drauf haben ähm, auf Planungssoftware. Und deswegen ist unsere Software eben auch vom Webbrowser aus, aus nutzbar und ist eben entsprechend dann auch für Verkehrsplanerinnen und Planer, die nicht jeden Tag im Büro sind, können eben auf die, auf die Software zugreifen.
1: Spannende Punkte. Du hast KI genannt. Ähm, integriert ihr das schon ganz konkret bei euch in die Software mit ein?
2: Ja, also wir nutzen auf jeden Fall die Möglichkeiten eben von, von KI und dass es auch ähm, äh, eingesetzt wird, also dass wir eben mit den Daten, die wir haben, dass man da eben tatsächlich auch die, die so analysiert und aufbaut, dass wir, ähm, dass wir daraus ähm, äh, optimierte Planungen ähm, äh, erzielen äh, an der Stelle.
0: Dann habe ich noch eine Frage, Benedikt. Wir sind schon fast äh, am Ende unseres äh, heutigen Podcasts. Schade, schade. Als Messemacher glauben wir natürlich an die kreative Dynamik, äh, die dann passiert, wenn Menschen zusammentreffen. Und äh, auch bei der Bass-to-Bass haben wir uns das auf die Fahne geschrieben. Ne? Wir möchten gerne eine, äh, äh, sagen wir mal, sehr traditionelle, sehr bodenständige Branche mit neuen Akteuren zusammenbringen und einfach inspirieren, Impulse geben. Wenn wir also an Partnerschaften denken, um permanent an sich zu arbeiten, weiterzukommen, das Produkt weiterzuentwickeln, welche Partner sind für euch spannend?
2: Ja, also Partner grundsätzlich sind für uns natürlich wichtig und zentral. Also wir wollen natürlich Partnerschaften so einsetzen, dass wir da irgendwie Lücken schließen, die wir, zum, ähm, äh, die wir zwischen Betrieb und Planung eben entsprechend auch haben. Dementsprechend ist das für uns wesentlich. Für Partnerschaften oder Partnerschaftsbereiche zu nennen sind mit Sicherheit das ganze Thema ähm, E-Busse, also beispielsweise Smart Charging spielt da eine große Rolle, ähm, damit man auch Laden oder Lademanagement so organisiert, dass das eben entsprechend zielführend ist. Das
0: heißt, ihr arbeitet da mit Unternehmen auch zusammen?
2: Ja, also beispielsweise Volvo ist ähm, strategischer Partner von uns, um da auch entsprechend auch das Ganze zu entwickeln. Ein anderes Thema, was, mir, was ich nennen würde bei, bei Thema Partnerschaften, sind natürlich andere Mobilitätsformen. Wir sind ja jetzt äh, spezialisiert auf, auf den Bereich Linien-basierten ähm, basierte, äh, ÖPNV. Es ist aber auch klar, dass es ähm, ÖPNV auch in andere Richtungen geht, also Stichwort flexiblere ähm, ÖPNV-Dienste, also zum Beispiel On-Demand-Verkehre. Und für Verkehrsunternehmen ist es natürlich wichtig, dass man solche, solche Bereiche auch zusammen plant und organisiert. Und hier haben wir eine strategische Partnerschaft, beispielsweise mit dem, mit dem Unternehmen Ioki sind wir eingegangen, die ja spezialisiert sind eben auf On-Demand-Verkehre. Und hier ist unsere Zielsetzung eben diese beiden, diese beiden Welten von flexibler, individuellem ÖPNV quasi mit dem, mit dem Linien basierten ÖPNV auch äh, zu verknüpfen und zu, ver zu vernetzen.
0: Also ihr habt viel vor, das äh, Betätigungsfeld ist schier und äh, riesengroß für euch, auch in die Zukunft. Äh, die Zukunft ist nochmal ein gutes Stichwort, auch jetzt gerade zum Ende unseres Podcasts. Wenn du ganz weit nach 2050 schaust, wie sieht der ÖPNV da aus? Was wäre dein Wunsch?
2: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass ÖPNV eine, eine wesentliche Rolle spielt. Also ich wünsche mir natürlich Mobilität, die, die nachhaltig ist, ähm, die, die sozial gerecht ist die, die natürlich auch bezahlbar ist und vor allem natürlich auch sicher. Äh, vieles davon oder äh, erfüllt eben der, der ÖPNV an der Stelle. Äh, wenn nicht sogar alles, äh, äh, ist es ja sehr, sehr, äh, ist es ja ein sehr, sehr nachhaltiger Betrieb. Deswegen glaube ich oder wünsche ich mir natürlich mehr ÖPNV. Ist aber auch klar, dass ÖPNV sich noch ein bisschen weiterentwickeln muss. Also Stichwort, ein bisschen individueller äh, werden muss, flexibler werden muss. Und mit Blick auf 2050 äh, bin ich der festen Überzeugung, dass wir wenn wir die Klimaziele auch im Verkehr natürlich erreichen wollen, brauchen wir eben nicht nur eine Antriebswende ähm, im individuellen Bereich, sondern wir brauchen glaube ich auch mehr ÖPNV und ähm,
0: eine Bewusstseinswende.
2: Ja, das brauchen wir auch äh, selbstverständlich. Ja und ich ich bin auch der festen Überzeugung, dass auch im Jahr 2050 ähm, natürlich auch große Gefäße eine große Rolle spielen werden, also weiterhin Straßenbahnen, U-Bahnen gebraucht werden und natürlich auch Busse und wer weiß, ähm, wo und was dann Optibus macht, äh, vielleicht planen wir dann auch äh, andere Dienste. Mobilitätsformen äh, mit unserer Software mal schauen.
1: Klingt sehr, sehr gut und vielversprechend. Vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke, Benedikt. Wir sagen ein herzliches Dankeschön an dich und natürlich an unsere Zuhörenden. Und bis ganz bald zu einer nächsten Folge Bass to Talk.
0: Schön, dass du hier warst, Benedikt.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge Bass to Bass in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bastubas.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastubas sowie auch unsere Newsroom mit Brancheninsights, allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann bis bald und unser Tipp: Probieren mal Bus.